0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第五十集，我是主持人 Titan。今天 m a x i n g 不在，我们邀请到一位特别来宾来跟大家聊聊硬体创业。我们其实以前新建广播很少讨论到这个话题啊。我们比较常聊的可能都是软体啊，或者网络公司啊这件事情。但是我们以前也曾经跟大家分享过最近看到的新的产品的节目里面，有跟大家分享过一些像我之前有跟大家讲过 Rolly 这样子电子乐器的产品，或者是 Lumi 一样是 Rolly 那家公司出的产品，诸如此类的，我们都有跟大家分享过。或者是像 Panic 这家独立的软体公司，他们转做掌上型游乐器主机的 Playdate 的开发。但我们其实很少讨论到硬体创业这个话题、啊那一方面当然是所谓的 hardware 嘛，它比较难，比较硬啊。我们今天刚好运气不错啊，有邀请到这个特别来宾，他叫做欧吉 O, G, o Z Z Y， 好是他的网络上常见到的 ID 啦。那我们等一下节目中我就会叫他欧吉。G, 我们先请他跟听众打一下招呼
1: 。嗨，大家好，我是欧吉
0: 。G、那如果日本人叫你不就要变成欧吉桑？ G、呃
1: ，其实我以前在第一份工作的时候的主管就是日本人，他就叫我欧吉桑。G 所以今天
0: 我们要请欧吉跟大家分享他硬体创业的这个过程。那我可以先跟大家讲说，他过了接近三年的这个创业的故事。大概就是到最近呢，画下句点哦。他决定就是先停止创业，所以我觉得这是一个很特别的经验，请他来跟大家分享一路走来的一些他学到的东西，然后可以跟大家分享。那他的这个创业的主题啊，他做了一个叫做 Joy e MIDI 的掌上型四合一控制器，这个东西大家可以想象成是类似电子乐器的装置，但是它不只是电子乐器。等一下他会跟大家介绍。我们今天呢，在开始之前，一样就是邀请各位，如果你喜欢我们新建广播的話。欢迎你到 iTunes 页面帮我们打新留言，或者是把我们的节目分享给你的亲朋好友，跟他们聊一下说，说哎呀，这一次我们有硬体创业题目来跟大家聊。如果你有一些话想要对我们说的话呢，也欢迎你直接到 Twitter 上面 at Star Rocket 跟我们讲，或者是如果你比较害羞，想要写 email 来，也欢迎你写信到 hi at Star Rocket. io。我们也会看到的信。那当然也不要忘记订阅我们的科技创业周报，是每个礼拜三晚上出刊。科技创业周报里面除了推荐文章之外，我们也会跟大家推荐我们觉得不错的 podcast 节目。那大家可能也有注意到，我们的科技创业周报最近开始有一个连结，是我们用 Listen Notes 这个服务做的。Podcast 播放列表，那这个 Podcast 呢，不是新建广播，是我们之前在科技创业周报里面曾经有推荐过的 Podcast。这个名单会一直增加，它其实就是一个 RSS feed， 所以大家可以用你最喜欢的 Podcast app， 只要它可以用 RSS 的方式去新增订阅的话，那你就可以把。我们的清单，把它放到 Podcast App 里面。那这样每个礼拜三晚上，你就会自动收到最新一集我们推荐的 Podcast。那当然，礼拜三早上你应该已经先听过了我们的新建广播了嘛。也请大家不要忘了去我们的部落格看我们编辑写的关于科技创新还有创业的故事。好，那我们进入今天的主题。我先讲一下我是怎么认识欧吉的。不知道大家有没有看过我在2018年11月吧写的一篇文章，就是 r o l l y 这个美国人，在英国创办的一家电子乐器公司。那他那时候做的东西是蛮创新的，是一块像键盘，我们讲钢琴那个键盘的乐器，但是它的键盘不是黑白键这样子分开，然后一键一键按下去。它是一块细胶，然后有凹凸这个波浪形的，所以它叫做 c board， 就是海浪的那个 c board。那它是一个会发出 MIDI 信号，本身不会有声音的电子乐器。我在写这篇文章写出来之后，我就把它分享到一些台湾有在玩音乐的社团啊，跟大家讲说，我写了一篇这样的文章，大家有没有兴趣啊、哦？因为这个。当时 r o l l i 的产品应该在过去的几年偶尔会掀起一些讨论啦、啊，因为他们的产品相对来说蛮创新的。那这时候欧吉我就看到有人来留言啊，说：“啊这篇写的蛮详细的。”然后我就点进去看是谁啊？我想说会来这里留言的应该都是业界里面的人啊，不管是玩音乐的人或者是相关产业的工作者。我发现说，哎，这位欧吉他有在创业耶，而且他做的东西好像跟电子乐器有点关系。那我就看到他在 Facebook 上面有一个贴文，叫做 “I got Shanghai” 的。他放的那个连接，贴文的连接是电影《拉拉链》的连接。那我在写 “Rolly” 的时候也很巧，也是用“拉拉链”当开头，所以我印象很深刻。那他讲说 “I got Shanghai” 这件事情是在讲说他跟中国的零件的供应商订了一批货，然后他有一点担心自己可能会被骗了，但后来好像没有，这好像是个误会。所以我就开始看他的 Facebook 的 Timeline 上面的贴文，一则一则往回看，我就觉得越看越有趣啊！因为我以前不太懂那些电子音乐的东西，但是后来我看他的贴文，我发现，哎、欸，好像我看得懂他现在在做的事情是什么。比如说，他要写软体啊，然後要跟 DAW 所谓的数位音乐工作站的软体要可以相容啦、啊，还有 MIDI 啦，然后他在逆向工程的时候要拆解哪些产品然、啊、哦，那我大家都看得懂，所以我越看就觉得蛮有趣的。一直在想说，如果有机会的话，可以请他来跟大家分享一下他创业的这个过程。那时候时间大概是2018年的年底，我知道他嘛。我们新建广播是从2019年的3月、4月的时候开始制作，所以那时候就在想说，有机会可以找他来。那刚好就是我前面有提到说，他最近决定要暂时先结束这个创业的事情，回去上班。所以我就想说，那我们来趁他回去上班之前、啊，要请他来跟大家分享一下这个故事。关于工程师或者是说创业者创业这件事情，对他们来说是什么？之前我们在访问 Listen Notes 的创办人文斌的时候，他有说，他说其实软体工程师并不是很害怕说会找不到工作，所以创业失败他就再回去找工作就好了。他找工作其实相对是容易的。那这件事情我们等一下看有没有机会也请欧吉跟大家分享一下。那我们先请欧吉跟大家分享一下他的背景，我觉得这个背景蛮重要的。为什么他后来会选择做硬体的创业，跟他的背景应该算是蛮有关系
1: 。我大概的背景是电子产业十五年，那做过的产业是 IC 设计、半导体、生医，还有电子制造。我认为一个很重要的关键是我以前大概二十年前吧，玩过六年的吉他，还有一年的 b a s 斯。目前累积起来有两次创业失败的经历。这就是我的大概的一个背景
0: 哦，所以其实你是创业过两次的，嗯、是是是。那你可以跟我们先讲一下第一次好了，<笑>第一次创业是什么时候
1: ？第一次创业其实比较特别了，就是被动创业，那算是一个同时找的四人的阵容啊。那这四人的阵容，我当初认为这是一个黄金阵容。所谓的黄金阵容，是因为。我们里面有一个人，他是担任过 IC 设计公司的副总，大概有几十年的电子产业经验。另外一个合伙人，大概也是水电工程软体的老板。那基本上他有超强的人脉。然后再来就是，他们其实都算是有故事的人呐。那我这边是负责做技术的。第一次创业的时候，我们的题目就是做一些像医疗的电池管理系统。但是这个技术后来我评估是觉得不行啊，因为有一些技术上我们其实没有掌握到关键，所以后来就把这个计划给打断掉。了，然后后来就开始做一些电动车的电子管理系统啊、太阳能逆变器啊，中间也做了一些电子容器的专利，然后到最后弄了一个血糖仪。血糖仪其实算是我们的一些专长，大概就是这样子，然后做了两年吧。第一次创业其实它最后的结果是失败的。那失败的原因主要还是我们是用比较老派的方式去做一个创业，就是用写计划书的方式。那写计划书的方式的话，大概就会写出像一些鱼骨图啊，或者是武力分析等这些东西啊。但其实我们的合伙人他在人脉上面真的很厉害，他像是一些太阳能厂的一些老板啊，或者是台湾电动车关键零件的老板。或者是一些药厂的老板，他其实都认识，所以我们都是直接跟这些老板聊。但是呢，这些老板他们都会说好，那我投资你。但是他们都会有一个要求，就是说你必须要把样品能拿出来，他才愿意投。所以呢，看起来好像都 OK， 但是最后就是你必须先把样品生出来，跟以前不一样。以前就是先写计划书，拿到资金再开始做样品。所以在现在创业的时候，我觉得思维会跟大概十几二十年前会有点不太一样。我觉得比较重要的是要做出样品，而不是写出一个计划书。大概第一次创业是这样子
0: 。那我想问你一下哦，欧吉，你平常有在逛群众募资网站吗
1: ？呃，是是,是。
0: 那你看他们的东西，你会觉得说，哇，他们就是。你讲的新一代的创业嘛，就是先把产品做出来，或者说先做了一个可以动的样品，再上来跟大家，不管说是预售或是群众募资也好，这样嘛
1: 。群众募资其实我一直有在看呢、啊，呃，例如说我现设计的这个音乐控制器的产品，我就是去分析所有群众募资的这些产品，例如说他拿到的一个金额，还有他受欢迎的程度，还有他的一些特色，我都有把它分析出来。然后才开始去做一个设计，再来就是群众募资，像国外的 Kickstarter、Indiegogo 这些的话，那其实我都一直有在分析。但早期的话，其实我在做 MIDI 控制器的时候，我原本也想投入，比如说我做完一个样品的时候，我就直接丢到这些国外的群众募资去试试看水温。但做久了以后，还有跟一些 maker 圈的朋友询问过以后，他们给的建议是说，群众募资是下下策。主要原因还是因为群众募资其实有时候会有一个很大的问题，就是说群众募资是为了吸引更多的买家，所以你把价格压很低，但事实上你要付出的是很高的运费，还有中间一些平台的抽成，还有商业广告的一些费用。这些状况在正常的商业模式下其实是不太 OK 的。那会变成说一次就把所有未来会有可能的消费者全部都一次都都找来了，所以就变成是有点像是一次性消费。然后之后在铺通路的时候呢，有可能会变成是说价格要提高才能够赚钱，要不然的话就变成赔钱再卖。所以募资其实不是一个新创公司最好的方式，但有时候是变成是说它是唯一的一个方式啊。
0: 我想欧吉刚刚讲的一点应该蛮重要的，就是当大家在做群众募资的时候，第一次上架，他们都会强调说，我们现在大家赞助的这个费用啊，这个单价会比我们到时候到零售通路更便宜。这时候会有一些人来赞助你的产品，那你这个群众募资很有可能会成功。但很有可能的，因为你觉得这个东西有成功，你就开始去。生产下一批的产品，但是当你把价格涨回来的时候，因为通路的关系，因为广告费用，因为你要回收你前面的投资的关系，你把价格回到你认为正常的售价的时候，反而没有人来买了。因为先前愿意赞助你的人，很可能就是因为这个产品的价格比较低，然后加上你一开始的行销又吸引到他们，但是很可能这一批人就是刚刚欧吉讲的，就是你唯一一批会来买你这个产品的一群消费者。好，那我们把这个时间快转哈，就是我们直接来看这一次新的 Joy MIDI 指上型四合一控制器的产品，也就是欧吉讲的。他第二次创业。那他创业的这家公司叫做不想工作室 （Soundless Studio）。我们在讲产品啊，或者说讲创业的故事之前，我觉得有一些基本的知识，或者说基本的名词解释，需要跟大家先讲一下，以免就是有一些对这个电子音乐比较不熟悉的听众，他也可以比较容易的去听我们后面讲的东西。好，那我们先请欧吉来跟大家解释一些基本的概念啊、哦，比如说像我们刚刚大家可能一直听我们在讲啊电子乐器，那到底电子乐器跟我们熟悉的传统乐器，比如说钢琴啦、吉他啦，到底有什么差别？我们先请欧吉跟大家讲一下
1: ，电子乐器和传统乐器的主要的差别，比较像是说传统的乐器是直接发出声音的，电子乐器它就是需要插电。然后它很重要的是，它有一个音源。那这个音源的话，可能是一个硬体的音源，或者是一个软体的音源，甚至只是一段的声音，像 Audio 这样的声音。比较常见的电子乐器是像合成器啊、<就 S 1> MIDI 控制器，上面有很多那种电线，大家有看过吗？嗯、是是
0: 上面接很多电线那种电子合成器，或者说比较常讲应该是叫模组化的合
1: 成器吧？对，这些都算是合成器。再来另外一个就是像 MIDI 控制器这一类的。还有像 DJ 控制器，它其实也算是电子乐器，或者是电子音乐控制器。这是主要就是传统乐器和电子乐器的差别。那传统乐器的发声方式，刚刚欧姐有讲，它就是直接发出声音嘛。比如说吉他好
0: 了，吉他就是弦，然后加上音箱。那你弹那个弦之后，它会产生共振的效果，透过音箱把这个声音发出来，大概是这样子的概念。或者是我们小时候吹的纸笛一样，它基本上就是笛子本身，然后加上你去配合你的指法，还有那些洞用吹奏的方式去发出声音。但是电子乐器就是你必须要，首先很重要一点就是它的名字吧，就是你必须要通电，然后要接电才可以。好，那下一个我们要先跟大家解释的名字叫做 MIDI， 然好，这个词蛮重要 ，M I D
1: I，MIDI。I, i 我这边大概解释一下什么是 MIDI。MIDI 的话，它是一个数位音乐的通讯协定。所以，音乐通讯协定这部分可能很多人听不懂。那其实简单说，它就有点像是 USB 啊、TCP/IP 这些协定，它其实就是可以让不同厂牌的音乐产品可以互相去沟通。
0: 那 MIDI 通讯协定它其实是一个很老的东西哦，我之前在 r o l y 的文章里面有稍微简单的提一下，它大概是1980年代的时候想出来的一个工业标准的一个概念，那好像到了大概90年代的时候终于定下来，第一代的 MIDI 的协定一直沿用到今天。那最近好像开始 MIDI Two 哈，第二代的 MIDI 协定要开始正式的实施下去了。那我大家也可以观察一下市面上是不是开始会有越来越多全程自己开始支援第二代的 MIDI 的协定的乐器。像我记得那个大厂好像是 c o r g 吗，还是 m u g 在去年的乐器大展的时候，好像已经有推出一款。那我们讲完 MIDI 之后，下面要讲的就是 MIDI 控制器。刚刚欧吉其实也有提到 MIDI 控制器，我们也把它当成，很多时候我们也把它当成电子乐器的一种。那欧吉他们公司做的 Joy MIDI， 其实一部分的主要功能就是 MIDI 控制器。那既然叫做控制器的这个意思，其实就是控制 MIDI 讯号、操作 MIDI 讯号这件事情。这种东西大家可能刚刚欧吉有讲到，那我们在市面上看到的一些产品，它的形式可以是非常多。以一个外行人的角度来看，我会觉得这些东西所谓的 MIDI controller 真的是五花八门。它有触控型的，有按键型的，像我们讲的这个键盘的 keyboard 这种的，或者是吹奏型的，它用电子的感应器去感应你吹奏的东西，然后去感受你吹奏的变化，去控。控制 MIDI 的讯号，反正很多啦，大家可以在市面上看到，这样子真的非常多
1: 。我这边补充一下，其实 MIDI 控制器刚刚提到比较正常的一些，就像是 keyboard 嘛，或者是装配，就是手指骨这一类的嘛。那 DJ 控制器其实里面也很多，也会有包 MIDI 这个功能，还有比较正规的像混音器。其实数位混音器很多也是总密地。那这边我提一些比较特别的啦，像之前大家可能有一些会看到一些像是接水果的，嗯，那就是拿好几条线去接水果，透过水果，例如说苹果是兜啊，然后柳丁是 re 这样子去接，它也是一种密地控制器。那我也有看过比较特别的，它就是感测外面的天气，例如说现在外面的天气有没有下雨啊？或者是温湿度啊，然后来去做一个 MIDI 音乐的播放。几年前吧，我大概有去清大那边有看过，有一个比较特殊的表演，有一个教授他戴着一个手环，有点像是 3D 感应的手环，然后去打太极，透过太极这样子来播不一样的一些声音。所以 MIDI 应用其实还蛮多的。其实我是把它分成两大类啊，一大类是所谓的音乐，另一大类是比较偏向艺术。
0: 其实电子乐有蛮多实验性质，或者说我们讲所谓声音艺术的表演，有蛮多也是要借这种电子乐器，或者说电子乐器这个原理所发出来的声音，来达到他们表演的目的。那这些电子乐器啊，它其实在运作上有一些可以独立运作，就是直接使用那个电子乐器，但是有蛮大一部分都可以。接上电脑，或者是借由电脑上面的软体发挥它更多的功能。这种软体呢，通常大家可能会听到说啊，叫 D A W。我在文章上面也有简单提过，叫 Digital Audio Workstation， 讲数位音乐工作站的软体。那请 O 吉来跟大家解释一
1: 下，数位音乐工作站这个名词其实。我刚开始的时候看到这词，连我自己也看不懂它的意思啊。当你熟悉以后，它其实很简单，它就只是一个软体。那这个软体呢，是用在一些像音乐上面的工作，例如说编辑音乐、录音，或者是上面会有一些音源。那这一整套软体，我们一般都叫做 D A W。比较常见的会是像是 Apple 的 GarageBand 这种比较入门的。或者是我们叫水果 FL Studio， 还有 Ableton Live 这些在做电音的，其实都算是 DAW。我们用来
0: 剪接、新建广播的软体 Audacity， 这个免费开源的软体，它也是 DAW。好，那现在基本的背景知识，不知道我们这样子解释有没有清楚？那欢迎大家也可以看我们 Show Notes 里面的一些参考的链接。那接下来我们要进入正题，我想问一下欧 G， 你当初是怎么？因为你之前其实已经照你的说法，是你已经创业过失败过一次了嘛？那为什么后来又想要再尝试这第二次呢？难道第一次的教训还不够吗
1: ？其实第一次创业因为是被动的嘛，所以那一次不算是主动。但是第二次创业的话，其实整个经历来说的话，它算是一个主动的创业，那蛮有趣的啦。因为主要还是说我原本是在呃某一家公司上班。然后再做蓝牙感测器的应用，那这时候刚好发现了一个 MIDI 的 library， 呃 ，library 就是小段的一个程式啦，那我就把它兜起来做很简单的一个蓝牙数位乐器，只有几个按键，那做一做就做出兴趣来。<笑>在以前刚出社会的时候，工作的时候，其实就很想要做音乐相关的一些电子产业，大概十几年前吧，这一类的产业其实很少，非常少，所以也没有找到。工作多年以后，总觉得心里面有一点空白啊，那不想要老的时候回想才后悔，所以心里面想着就是愿景，就是说赚足够的钱就好，那剩下的时间可以来玩音乐，所以就离职以后就傻傻的就跑来创业。但是虽然说我曾经有玩过六年的吉他，还有一年的 Bass， 但是在 MIDI 这一块，其实我是完完全全空白的。我是在这时候重新开始学这些东西。不过蛮有趣的是，刚好这个年代，大概三年前吧，音乐电子是最夯的时候。像那时候就是阿卓、Tomorrowland 这些陆续都来台湾嘛，大概这是第二次创业的一个起头啦、啊。
0: 但就我所知，你一开始好像也不是就直接做就音 midi， 你好像还有先做一些别的东西
1: 。对，其实我第一代做的专案的名字叫做 WTF midi， 那 WTF 的意思是 Wireless Transfer Format， 就是无线传输格式的意思嘛。它的名字叫做 WTF， 就是因为它是蓝牙传输啊，所以第一代做的是一个蓝牙的 midi 控制器。当初一开始规格开的就是高大上。外形就是要创新的设计啊，然后再加无线蓝牙，然后 USB 也是用最新的 Type C， LED 是彩色的 LED， 然后又外加全触控嘛，然后还有全压力感应。但是这样做完以后，发现就是模具费太高了，然后单价也高，那就是不知道卖给谁嘛
0: 。所以你这这时候其实已经有做出来一个可以动的产品的、嗯，对对對,对。那它大概长什么样子啊？因为你刚刚说要。外形要创新嘛
1: ？其实创新的外形就是说，它是有点像是太极的形状，它是两片合起来是圆形的。做圆形的，其实当初的想法就是有点像是 DJ 的那个碟嘛。嗯嗯,嗯，可以在上面刷，因为它上面还有一个触控的花条，但实际上在按的时候它是两个八度，所以这个圆形它是可以把它分开成两个有点像半圆的东西，然后这样去做类似像电子琴的弹奏。但是我自己也觉得啦，想象的都很美好，但是影片拍起来的时候，因为板子是绿色的，那外壳也没有上去，所以看起来就有点像是槟榔摊的那个招牌。<笑><笑>對,對,对，哦、oh, ，好
0: ，大家这时候啊，如果你用的 Podcast app， 它是支援章节设计的。那大家可以现在拿起你的 app 看看，它的封面专辑封面就会是欧吉提供的，他当初做的第一版的 WTF m i d i 的产品的外观。我们前面刚刚有讲到电子乐器或者说 ，midi c o n t 卡出了它的这种产品，外观其实非常多种。不要说电子乐器，乐器自古以来都有各种各式各样奇怪的造型，很多根本就是大家如果不是在玩音乐的人，他可能从来没看过，或者是就连玩音乐的人自己看了都觉得，哦，这个也叫乐器嘛大家也可以去一个网站叫 Reverb 上面看看，真的有各式各样很奇怪、千奇百怪的乐器。那我想，欧吉刚刚描述的有太极概念的 WTF midi 应该也可以算是在这个范畴里面好，那接着你说你后来觉得这个 WTF 看起来不太 OK 嘛？好，做太对对可能太贵了。那后来怎么
1: 办？因为最主要还是说做 WTF MIDI 这个东西，因为模具费太高了，啦，那再加上单价也高，所以我后来问一些朋友以后，我我也觉得评估起来就是不知道卖给谁，因为一台单价一两万的话。我觉得消费者不买单，所以就把它暂停了。那后来回头想一想，就是觉得应该要重新设计一个基本款。我觉得卖点应该就是要便宜，然后又做成掌上型的样子。那主要要解决一些痛点，是初学者购买的一个门槛嘛？因为初学者其实在玩数料乐器，其实一个最大的门槛就是价钱。所以你的对象是初学者，就是
0: 第一次接触到电子乐器的初学者，这样子
1: 是是是。就是要给初学者或者是一些比较进阶的使用者，但是因为进阶使用者他其实都会有一台主要的乐器，然后再来可能在旁边再放一台配件这样子，所以就是初学者还有进阶使用者的配件。当初主要要解决的痛点就是刚刚讲的初学者的购买门槛嘛，那另外一个就是要方便携带接手机，所以做的很小。在设计的时候呢，一开始就还是会做一些功课啦。那就是有先调查一些群众募资的产品的价格，比如说像是 Kickstarter、Indiegogo， 也因为长相长得像电玩手把，所以后来命名的时候就是把它叫做 Joy MIDI， 因为 Joystick 嘛，对，它的确是有一个摇杆在上面嘛，是是是，對,<吧>对，而且还有四个按键，很像那个 PS2 的那个把手。但这个计划呢，也是做了蛮久。原本是希望大概做一年吧，或者是说，其实最早想法是应该半年就可以做出来，因为有了第一代一年的经验。但实际在做的时候呢？从研发一直改版，其实大概做了七代才做出来，而且这一版本还是有线，算是比较便宜的版本
0: 。哦，它后来变成有线的，因为你第一代那个 WTF 它是无线蓝牙的嘛，是,是是。那后来 Joy m i d i 就变成是有线的，一定要透过线材来连接
1: 。因为最主要还是说，有线的话，就是我可以不需要做一个电池，不用电池的话，我的电是可以直接接到手机上面，吃一个电脑的电或手机的电这样子。那整个价格就可以比较低，大概就这样子，从第一代到第七代做两年吧。那你后来因为第一代产品暂停了之后，你开始在
0: 想就一米底。那我们先不要讲说你后来改了七次啊，前面一开始你是怎么确定说这个东西是 OK 可以做得出来，然后开始设计这样子
1: ？除了刚刚讲到的是说。一开始有在群众募资上面做一些调查以外嘛，开始设计的时候当然不敢一开始就全部投入，也怕外形会不会因为要做一个小型的密闭控制器的话，其实还蛮少见的，很怕就是说做太大或太小，或者是不太好按，所以一开始。第一代在做的时候是完完全全没有任何电子，也没有任何程式在上面，单纯就只是做了一个外形，然后就是在手上一直在那边把玩啊，然后试试看这样子 O 不 OK 啊？所以第一代是这样做出来
0: 哦，所以它其实就是个模型，可以说是模型这样吧
1: 。对对，有一点像是游戏手把的一个模型，然后就是把玩这样。那你
0: 这边是怎么做？是用3 D 刻
1: 印吗？
0: 还是用？纸啊，厚纸板、瓦楞纸之类的，把它做出来，
1: 其实就是比较土炮啊，手上有什么就拿什么来做。<笑>就是因为我手上有一些旧的电路板嘛，那就是把它裁一裁，哦，大概的尺寸大小 OK 以后，因为我的尺寸是按照手机的尺寸，大概六寸手机的尺寸，一个基本的尺寸有了以后，我就去把我手上现有的，比如说摇杆啊、按键啊。旋钮啊，这些东西全部都把它装上去，然后来开始再试这些手感
0: 。看起来你好像要拆掉蛮多东西的
1: 。是，不过因为做电子业嘛，所以手上的这些奇奇怪怪的电子零件还蛮多的。所以刚刚有提到是说，像一开始做的那个 prototype 嘛，那就是完完全全没有电子，也没有任何程式。但是在更早之前的话，因为在 MIDI 控制器这一块的话，其实我本身也是一张白纸。那为了研究这些东西，所以我去逆向工程拆了很多数位乐器。拆这些数位乐器的时候，我就是拆了一些像 keyboard 类的电子乐器嘛，还有像手指骨这一类。前前后后大概拆了有四五台吧，除了自己买的以外了，那也有跟朋友借一些回来拆。当然后来是有帮他好好的装回去啊。那就是把这些拆了以后，会去研究它里面的一些线路。那还有很重要的一些，就是他们大概用了哪些技术，还有哪些感测器，这样做一些逆向工程。所以你后来打
0: 造有点像是模型，先把它做出来之后，觉得好像看起来这些规格尺寸都可以了之后，你才开始设计它的硬体嘛？这个流程可以跟我们分享
1: 一下吗？其实从头到尾这样子整个流程来说的话，呃，像刚刚讲的就是一开始先去做逆向工程嘛。那大概知道技术以后，就先做一个 prototype。之后就开始做一块电路板，那这块电路板的话，就是里面就开始会有一些硬简单的硬体设计，然后也有一些简单的程式，然后就可以接手机。我一开始做的一个验证是接手机玩一个手机的模拟器啊的一个游戏，但是这个跟音乐没有关系，反而是我第一开始在验证的是验证游戏的一个功能，然后之后就开始陆续在手机上面验证一些音乐的功能。midi 的这些功能，然后再来就是像在电脑上面验证。那这些验证完以后，其实大概也只经历一二代。那一二代的时候，因为板子是裸体的嘛，那时候完完全全没有想到外观是长怎样，做出来就是有点丑，很像玩具啦，连我自己都觉得那个东西上不了台面，所以就一路改版，大概改了两版、三版、四版，一路改到第七版。那中间过程呢，有找一些像 maker 社群。这些来去询问，例如说像，因为我后来有加一个小的荧幕在上面嘛，那这些 iCam 的话，我有去问一些朋友，到底怎样设计会比较好看？那大家喜欢怎样的 iCam？ 后来在中间为了 DJ 这个功能，在旁边也加了两个滚轮，所以一路加一路加，就是怎么做都觉得好像没有办法卖，<笑>所以就是三代、四代、五代、六代到第七代才终于定下来。播到第七代比较特别的是，因为我们的产品生产的量会比较小，再加上我的市场比较不确定，要四个市场水温嘛，所以没有直接去开正式的模具。因为正式开模具，其实一般那种生产的量大概都是好几 K 啦，都至少都几 K、十几 K、二十几 K 这样子。那因为一开始只想先做个五百套出来嘛。所以就一直在做试验，就是用 3D 列印，因为那时候三三 D 列印也整行就是做了一些 3D 列印的实验，后来发现哎可以，我可以把时间压到一台大概一两个小时就可以印出来，所以会变成说比较特别的是这一台 Joyme 最后量产的外形是它是一个 3D 列印的，但是这个 3D 列印基本上我们也是做了实验，也是大概也有半年吧。都一直在做这个 3D 电影的，可能就包含外形啊，还有怎么去做调教这样子，跟外面的 MIDI 控制器比较不一样是，是大概就有这些区别。
0: 高级，我们听你这样讲啊，原型概念啊，验证完了之后，你觉得大小尺寸都差不多，手感什么的都已经研究好了。接下来我们要研发硬体的产品啊，作为一个开发者、创业者，有哪些工作要做？你可以跟大家解释一下整个过程啊，让我们一些没有从事过硬体创业的听众可以多了解一点
1: 。我先讲一些大象的部分，大象部分其实最基本就是像硬体设计、软体设计、软体设计。机构设计，然后除了这些设计以外的话，还有一些像是要去找一些供应商啊，或者是要怎么做一个量产，然后还有一些比较商业的部分，像是要怎么去计算成本，还要做一个定价，这些算比较大项。嗯、还有一个最后比较商业的就是说一个行销还有商业策略的部分
0: 。我觉得之前我在看他的分享啊，因为他就是。怎么讲呢？很公开透明的，在分享他的创业过程吧，在 Facebook 上面。所以我，我那时候看到，觉得后面算成本地方蛮有趣的。我们等一下请他跟大家分享。但是前面我想要听听看你在讲这个软体啊、硬体设计这个部分，具体来说是怎么进行的？我们蛮想知道的
1: 。像硬体设计的话，我本身是用 KiCad 这一个软体去画一个电路图，还有做 layout。挑这个软体的原因是因为它就是开源，然后又免费。大家也知道，新创的小公司就是没什么钱，当然就是开源免费，就是先用嘛。那等未来有赚钱再去买一些比较大的软体。所以硬体的部分，刚刚有提到就是 K I K 的那韧体的设计，因为我本身在玩暗 M 贝的 O S 这部分玩蛮久的，所以在 O S 的部分还有韧体的部分，主要还是就是透过这个软体。
0: 它是嵌入式的相关的软体吗？还是
1: 对对对，嵌算是一个嵌入式的 OS， 它算是一个很小的 OS。它原本是用来做一些像物联网的一些开发，很重要也是它也是免费的。那后来在软体设计部分，因为在做 MIDI 控制器，虽然是硬体创业，但是硬体创业其实常常会伴随一些需要做一些软体的设计啊，因为像要写一些 MIDI 的设定啊。的这些软体，所以那时候在软体的部分就挑了一个叫旧时的一个框架。那这个框架的话，它是算是蛮有名的一个音乐的软体框架，但是还蛮不好写的。这个关于 Juice 啊 ，J U C
0: E、啊、这个 C++ 的软体开发框架，我们之前在 r o w l e y 的文章有介绍过。那那时候我在写 r o w l e y 的时候，其实我是采访，一位国内的工程师，他叫 Sam， 那他也有来上过我们新建广播节目，他是第三十四集，在台湾接全球的软体开发案是怎么一回事这一集。所以如果大家有兴趣听听看他的故事，也可以去。听我们新建广播第三十四集，那时候 Sam 是跟我分析说，为什么 Juice 对他来说是个不错的选择，是因为他开发起来体积很明显比较小，比开发 C++ 常见的所谓的 Qt 还要来的体积更小，比较符合他们当时的专案。因为虽然说 Juice 比较像是在开发音乐的所谓的外挂，城市里面常用到的开发框
1: 架，但其实那时
0: 候其实 Sam 他们要开发产品跟音乐产品比较
1: 没有关系。就我所知道的啦，那就是在国内并不盛行，因为就是它的面向其实比较不算是一个通用的软体框架，它比较像是一个音乐软体的框架，所以像我用这个软体也是逼不得已才用它，因为其实我从一开始了解到它到去学习它，其实这个曲线还蛮蛮长的，的啊、因为它并不是一个很简单的一个音乐软体框架。但其实，在很多状况下，就是在写音乐软体这部分的话，其实像 B S T 这类的，它是唯一的选择，也没有其他选择
0: 。你可以跟我们解释一下，你说用 Juice 来写，说哎，软、欸、体的这个设计，就是 Joy Media 这个东西，为了目的是什么？为什么要帮他写一个
1: 软体？第一个就是选旧时的这一个框架的一个很大的原因，就是它的价格其实，在很多的价格里面，它算是很便宜的。它不完全是免费，它算是很便宜。然后再来就是很重要一点，就是它是跨平台，它本身就是像 Apple 啊、微软或者是像 Android 这些，它都跨，所以就是很方便。因为其实很多音乐软体，我之前早期也试过用 Python 的一些框架来写。但后来发现写一写以后，它可能只能在 Windows 上面用，就不能跨 Apple， 这样变说我要写两套，所以后来最后也是选了一个不太好写的 JS 来写啊。但是你会觉得它跨平台的
0: 优势还是胜过。就是用你习惯，但是必须要写好几套的解决方案，还要比较好就对
1: 了。呃，是是，因为软体为了两个平台去写了两套，会有一个很大的问题，就是需要去做管理。管理其实也是很大的一个问题。就是的话，我们其实主要还是拿来做我们 j o i n m e 的一个设定软体啦，其实主要的目的就只有这样子而已。后来其实，在软体设计的话，我们因为我们用一个开源的 DJ Mix 这个软体。这个东西的话，后来也有在软体上面也有去用 JavaScript 去写一些 Mapping 的一些档案，来让我们的 Joy MIDI 这台控制器可以连到 DJ Mix 的软体上面去使用
0: 。你讲的这个 Mapping 指的是什么？可以多讲一些吗？跟听众解释
1: 一下。DJ Mix 这套软体的话，它本身算是开源又免费的强大的 DJ 软体，但是呢，它不支援所有的 MIDI 控制器。那你如果要让你的 MIDI 控制器去支援它的话，你就必须去写一段程式，让它这套软体可以去认识你的控制器，去做一个控制。所以这个部分的话，我们一般来说就叫做 m a p i n g 刚提到了硬体、软体，还有软体嘛，那接下来就是机构设计这个部分。那机构设计这部分其实本来就不是我的专长，因为我本身是。比较偏向电子和硬体还有软体这部分，那机构设计是因为刚好有碰到那那这部分的话，其实我觉得我运气还蛮好的，就是刚好遇到像有一个软体叫做 o n s h a p 3D 绘图的这一个软体，这个机构设计的软体蛮强大的。去申请它的账号的话，只要你的所有画的 3D 图是公开的话，它就免费。对我来说，这是蛮重要的一件事，因为所有的商业使用的 3D 绘图软体。基本上一套下来都是大概十几二十万起跳。刚刚欧吉有讲到 o n s h a p e 这个软体啊，我就想到它的机制啊
0: ，我觉得这种机制是很特别啊，也蛮好的。我前一阵子刚好在看 YouTube 的时候，在看一个类似科学解说的这个影片，那节目的最后啊，他就讲说、哦，我们这个节目是一个叫 SimScale，Sim S, Scale, s, IM, s I M 啊、哦、，Simulator 就是那个我们讲 SimCity 模拟城市的那个模拟 ，SimScale 这个网站，它可以。用他们很强大的这个工具，帮你做所谓的流体力学的模拟。比如说，你今天设计一台跑车，你的这个空气的流体力学在上面帮你跑这个模拟。这个费用其实一般来说是很高昂的，因为用来做这种像类似风洞测试啊、流体力学的这种模拟的软体，它其实是很贵的，需要比较强大的技术。所以 SimScale 这个网站呢，可以让大家免费的去使用，但是条件跟刚刚欧吉讲的一样，你要把你的结果开放出来，就直接放在网络上，有一点像 GitHub 一样。如果你要免费使用 GitHub， 那你今天在上面托管的程式，你就必须要开源，用开源的方式直接放在 GitHub 上面给大家看。那欧吉，你在开发 Joy Media 过程中，刚刚讲到的硬体、软体、韧体，體还有机构设计这些，你有遇到什么困难吗？或者是一些比较难忘的经验？因为看起来这一次的创业过程，跟你以前被动的创业经验差蛮多。因为
1: 因为刚刚我提到，就是说像硬体、韧体、软體,体还有机构设计嘛，基本上是处处是困难。我会这样讲，是因为主要就是说我们一人半的团队嘛。<笑>我讲一人半，最主要就是说全部的设计都是我一个人包办。那我另外一个朋友是帮忙。负责做一些平面设计，还有做一些音乐 demo 的部分我。我我举个例子啦，像在硬体设计方面的话，刚有说用 K I K 这个免费软体，但用这個免费软体呢比较特别的说，因为它免费嘛，所以功能并没有那么强大。所以在第一代画一些触控的图形的时候，是用很特别，就是有点绕远路的方式去画出来。在付费软体是通常不会遇到这些问题了，所以在硬体是有遇到这个问题。那整体设计的时候也是有遇到一些问题。举个例子，像我虽然是用 a r m b e d OS 这个蛮强大的一个 OS 啊，但真正使用的时候其实还是会有一些小 bug。如果今天是做一些好玩的专案的话，这些小 bug 没有关系；但是如果要做商用的，哎、呃，要卖钱的话，就不能有这些 bug。所以就会变成说，遇到这些小 bug 的时候，就要去看他们的原始码。去把它慢慢修正，所以这个其实也是蛮麻烦。用开源就是会有这种麻烦的地方。那再来就是像软体这个部分，刚,刚有提到是说，像就是这个开源的音乐软体框架，它很大的一个问题是在台湾根本就很少人在用，所以根本也很难查到它的一些资料，所以变成说要去国外，就是慢慢的 K 它的一些资料，还有看别人应用的一个方式。然后再加上这个，就是它的学习曲线还蛮长，所以光是写了一个设定，用旧式写了一个设定软体，大概就花了三个月的时间，也是蛮长的一个时间。然后在包含像刚刚提到了，像 DJ mix 写它的一个 mapping 的 file 的一个档案，其实也是花了大概两个月的时间去才才完成，因为也需要去 k 一些像原厂它的 API 这些东西这些文件，所以大概这是有软体的部分。这边我再提一下机构设计的部分。机构设计的部分的话，我应该说几乎就是用 Onshape 这个 CAD 来画3 D 图，然后最后用3 D 印表机来做一个最后输出的验证。那像我最后设计的这些外壳的话呢，因为它是硬的嘛，所以用3 D 列印就可以直接验证。但是其实我整个在做设计的大概有快半年的时间卡在一个地方，就是细胶按键。细胶案件这部分的话，其实当初就有遇到一些问题啊，那就是说他没有办法用打样的方式，他就是一定要开模具。这个问了很多朋友，他们给的答案都是这样，就是一定要开模具。所以我大概拆完一台缩乐器，做完逆向工程，大概量完尺寸以后，我就是画完3 D 图。然后就把它丢到武汉中国，然后去开了一个便宜的模具。那当然，这个开的这个模具也是遇到了一些问题了。丢过去大概经过两三个月以后，我东西才拿到，而且拿到只有五十套。然后之后这五十套我真的想要正式再开，想要开到五百套的时候，他们就有问题了，他们就有点不太想要理你，所以变成说这五十套有点像是丢到一个坑里面去了。后来是整个就是到高雄呢，重新找了一个厂商，然后重新再去把这个细胶重新开出来，但这中间也是蛮曲折的。所谓的曲折是这个厂商他只做细胶，底下的导电印刷他都没有。那他在这部分其实也没有太多经验，但是我我也只能说了，我们这种小公司，人家厂商愿意做，我们就已经是万幸而且我们量还很少，所以在这种状况下的话呢，那就是好，那就请他开了，所以我们就开了一套新的模具在高雄那边开，然后开了500套。那导电墨水要怎么办呢？还是得想办法，所以。当初就是有点兵分两路，就是厂商那边去找看看有没有导电墨水的供应商，那我这边呢，我就在网络上面就是很巧的，就是遇到有人在卖导电墨水。那所以我就跟他买了一个一点小批量导电墨水回来试，但是这个导电墨水其实没有那么好玩，它就是有点像是说你要拿到烤箱里面去烤啊啊温度啊，<對>还有那时候看到
0: 你好像有贴一张照片嘛，欸、就是要放到烤箱里面，连對對對连带那个细胶的按键都要放进
1: 去，它的流程有点像是烤胶吗？不会不会，它那温温<笑>度还蛮高的，细胶温度还可以蛮高，只是说它的流程有点像是说它有分什么。A、B、G 啊，然后按照一个比例，就是要用一些特殊的方式去把你要在细胶上面要有那个导电的部分，去把它画上去。它为什么细胶需要被导电我们如果拿细胶来当按键的话嘛，在电路板上面会有，简单讲就是说可能会有两片铜箔，但是这两片铜箔正常状况下是不会导电但是当你按下去的时候，你需要让细胶。它那边也有一片东西可以让他们通电，对通电。但是气胶一个很特别的特性是，大部分的东西都没有办法上去啊、哦。你说就是附着在上面，欸、对对,對附着，所以一定要用像这这些叫做 poly m 吗这些东西，才能让这些导电碳膜吧可以附着上去。就是要用手去画这些导电的，例如说像画一些黑色圈圈之类的，那就是手会弄得很脏。画完以后，然后就是整块。细胶和导电油墨就是丢到烤箱里面去烤，那烤的温度还要很注意，烤出来以后就要去量每一个地方的导电电阻到底对不对。其实这部分如果真的量产的话是不太 OK、嗯。那时候，所以后来五百套都是这样做出来的。呃，当然不是，<笑><笑>因为这个根本就不是一个量产的方式，我是要做，不是在做实验，是要做一个产品的啦。后来高雄那个厂商就很好玩的，他就是找到了一个导电油墨厂商。那我觉得蛮巧的，就是这个导电油墨厂商的儿子吧。刚刚我说我的同学啊，对对,對，我觉得就是蛮巧的。我就是我去到那边才发现，哎、欸，这是我同学他们家开的一个工厂。后来就变成说，就是经过这一次，就是把整个细胶和导电油墨这部分，就是把它解决掉。解决掉。所以本来应该会是一个很头痛的问题嘛。站在量产上面，这不只是头痛，这根本没办法，<笑>没办法做。<笑>對,对对对。對
0: 刚刚我们在讲细胶案件的时候啊，其实有讨论到供应商这件事情。找供应商，后来整个 Joy e m e d i 的民主件，你大部分供应商你都怎么找
1: ？像我们这些小公司嘛，做硬体新创的，基本上在找供应商还蛮麻烦的啦。因为一般像我们这种小公司，就是你找代理商的话，他代理商其实不太会理你。我觉得也不要为难这些代理商，因为我曾经有跟代理商要过料，然后他就跟我说，其实代理商他们也有一个回报机制，就是说他们也必须向他们上面就是制造厂回报说，哦，有哪一些公司要跟你拿料。所以一般我们这种小公司找代理商，他们通常不会理你啦。我认为就是硬体新创最好的方式就是找左岸的，像阿里巴巴、淘宝这些公司。那右岸的话，可以找像猫舍啊，或者是 Arrow、艾瑞这些这些公司，然后来买一些电子材料。当然，左岸的你这边讲是批次的买嘛，呃，大批的买。其实，在找供应商和量产的时候，会有一个很大的问题，就是说你要找的料是。未来可以生产，因为其实很多料是你买得到小批的样品，但是它未来是买不到大量的，所以这个要很小心。不然我自己就遇到是说，像专买那个加速度计感测器，我买的是三轴的，就是 X、Y、力嘛。但是买回来以后试一试，不论怎么试，它就是哦 ，x y 可以动，<笑>但是立轴就不能动。但是它这一批很便宜啊，但是我不能拿來用，就是会遇到这种东西很便宜，但是就是会有状况。包括我买摇感也是找了好几家啦，像我那个摇感大概试了大概七八家，我有买到一批是一来以后那个尺寸跟我要的完全不一样，但他还是出货给你，对他还是出货给我啊我，但是我拿到货我又不能寄回去，我就只好跟他说，哎、欸。你那个算我一半就好，要不然我老板会生气。对对对，那你把那一半换换成别的料给我，卖家也同意嘛。左岸买这些料仓会遇到这种很奇怪的一些状况啊，但是相对的左岸买是比较便宜。嗯，那像猫舍、艾瑞这些，其实他们的电子料其实会比较贵一点，但是这些东西其实比较保障啦。但是新创，如果你要在这边买料，有时候真的那个价格有点高。刚刚欧吉有强调价格这件事情
0: 嘛，所以，我们接着来问一下，说你当初是怎么计算成本？我当初看到提这个问题也是觉得蛮有趣的，因为我自己本身没有从事过这种工作，所以我对于在计算成本上面，哈，我们知道说成本可能大家会觉得说啊，硬体新创不就是算你的零件多少钱量，不管是量产的怎么算，多少钱就是多少钱？但其实成本还有一大部分是隐形的，就是所谓无形的成本，那这个部分要怎么算？你后来有
1: 摸索出一套做法吗？像。计算成本和定价这个，其实我也是东西都做完的时候，最后才去思考要怎么做这件事。因为其实我也不懂。那这部分的话，其实我是问了蛮多在电子业界的朋友，那他们有给一些建议。那这部分其实他们没有一套标准的公司，每一家公司都不太一样。但是我最后归纳出来了，是有一个重点。就是它计算的重点比较像是说你要去计算你的实体的成本，再加上一个无形的成本，然后这两个成本来去计价，然后要去思考大概想用几年来摊体啊来做一个回本，然后还有最重要就是你想要赚多少钱，所以其实它是一个预估值，它并不能算是一个你可以实际有一个公司去算的，所以刚刚说的就是重点就是说你想要多少年去摊体回本。还有想要赚多少钱？那你那
0: 时候算出来，有发现说，哎、欸，我用这些成本，然后去加上我想要赚多少钱，花多少年摊体之后算出来的这个定价，跟你市面上你觉得有可能跟你竞争的这个产品，会遇到说，哎、欸，这个怎么算出来差这么多？就是为什么我的会比较贵，贵这么多，会让你很困扰啊？有有遇到这个状况吗
1: ？这部分是都有啦，但其实这部分蛮混乱。就是抱歉，刚刚有一个没有提到，说。很重要的一件事情是，你要能够预估你一年能够卖多少量，因为其实所有的硬体的成本和一年能卖多少量其实有直接的关系。但我们这种产品就是又比较特别了，所以我们也不太确定大概一年能卖多少量，只能大概心中。觉得应该要卖多少量这样子，但实际上还是会有一点出入。啊、
0: 那后来呢？我们就顺着讲下去啊。后来销售的状况是怎么样？因为其实我刚刚前面有跟大家讲嘛，就是后来欧吉就决定他没有要创业了嘛，就暂停了嘛是是是。那是不是在最后面这个环节有一些状况
1: ？其实我们的团队一直以来都就是缺少一个商业的伙伴。所以，别人说就是像我一直都主要都在做研发，但是你要我跳进去再去做一些行销或商业，其实有点难啊，那再加上当初在定市场的时候，其实是方向是有点错的。当初一开始定就是定先在台湾试水温这部分，我认为是第一个走错的部分。因为后来有发现，就是说我们在最后期的时候，有把一些我们的产品丢给一些国外的 YouTuber 去做一些测试。那这些 YouTuber 把我们的产品做一些 demo 出来后，发现其实还蛮多国家有一些回馈的，甚至在各个国家都有一些小量的订单这样子。但因为一开始的资源投入太多了，所以在比较后期的时候，其实已经有一点无力回天了。不过我认为，如果我们在一开始是投入国外的这些市场，而且也是透过这些国外的 YouTuber 来做行销的话，其实我认为整个商业的模式应该是会会是成功的。所以，如果下一次如果还要再做这种同样类似主题的
0: 产品，嗯、你可能就会换一套完全不一样的策略了
1: 。当然，如果下一次还想不开的话，<笑><笑>对对对,對<好>
0: 。<笑>那刚刚其实欧吉已经有提到一部分，他。他决定要停的原因，就是因为他觉得他投入的资源已经很多。过去三年来投入的资源已经，事实上他讲的词是太多了。他说已经投入太多了，所以即便到后来在外国开始有一些订单，而且我听起来这些订单还好像让你就是比起国内的订单更印象深刻一点
1: 。呃，是因为最主要是说我们投给几个 YouTuber 吧，仅仅只有一个 YouTuber 做了一段影片。这时候其实就蛮多回响，而且之后其实陆陆续续有一些 YouTuber， 甚至也会问我们需不需要啊、哦？当然有一些是需要付费的，那有一些是想说哦，就我们寄产品过去，然后他就帮我们代言，甚至我们还有遇到是一个我没有看到他影片还蛮会唱的歌手，然后来跟我们买国外的一个歌手。所以我认为，其实陆陆续续其实是有一些好的迹象啊。不过毕竟资源投太多了，对对,對
0: 、嗯。那还有什么其他的原因是你决定后来决定说算了，就先先第二次的这个创业的冒险先告一个段落就
1: 好？嗯、其实我觉得创业会有一个很难的点，就是开始创业很容易，但是真正想要收的那个时间点很难，就是你会一直会觉得很可惜啊。所以就会不太想要收。其实我们第一次创业也有遇到这一类的问题，哦、所以有一点像是舍不得结束啦，毕竟都已经头都洗下去，<對>或者说东西都已经做出来了，甚至你会觉得其实应该还有机会啦，但是我觉得创业毕竟还是要抓一个停损点。像我抓的一个点，大概就是我认为三年内一定要结束。这样子聊下来啊，你有没有觉得说
0: ，嗯，有什么话是想要对我们的听众？我想我们的听众有一些人可能对于 maker 很有兴趣，有些人甚至更进一步，他想要尝试创业，或者是他正在创业，不管是硬体或软体，你有没有什么想要跟他们分享的话呢？
1: 这边我,我大概有想到几个啦。那就是如果你今天有选择，可以选择软体创业或硬体创业的话，那我当然建议还是选择软体创业。<笑>硬体创业的门槛，我个人觉得真的太高了，除非你手上有大笔的资金，还有大笔的资源，要不然不要去轻易尝试硬体创业。再来就是有一件事情，就是这其实也是朋友跟我讲的，那我我后来也觉得蛮有感触的，就是做名气。比商业还要重要。现在这个年代，很多时候其实你名气来的时候，商业自然就来；但是你一直做商业的时候，其实不一定会有那个效果。这也算是一个朋友。给我的建议啊，你所谓的名气指的是说，像你刚刚讲的 ，YouTuber 帮你的产品拍一
0: 段影片，帮你背书，然后在他的圈子里面或者说他的粉丝圈里面有造成话题，然后大家来跟你买，像这样子的，呃，是是是，类似像
1: 这样子。
0: 哦，我以为你讲的是说创办人要一直上节目，然后去谈自己。<笑>呃、你你你讲,<笑>你讲的这个也是
1: 啊，<笑>对对，我觉得这些都是名气，就是要让自己一直去做一些曝光啊。那当然还有一件事情就是不要太低调。<笑><笑>对我，我觉得就是不要太低调，因为常,常有时候我们以前在做的时候，尤其是像我们这种工程师创业的，就是会犯一个很大的错误，认为默默的做就会有人看得到。我认为啦，现代社会默默的做，其实真的不会有人看到。
0: 那这样有点可惜，你会不会觉得有点可惜啊？你之前是想说希望这个创业成功，或者是创业如果到一个阶段，你可以多花一点时间玩音乐。<是>你后来后来这过程听起来非常的忙碌啊，还有机会玩音乐吗
1: ？对、啊，其实这也算是一个很大的问题啦。其实当初就是想要有一份稳定的工作，稳定的收入，然后其他时间都拿来玩音乐。但是真的投入下去的时候，发现完完全全没有假日，假日也在工作。然后晚上也在工作，一直都在工作，然后根本完完全全没有时间玩音乐。所以在音乐这一块的话，其实后来很多 demo 也是交给我的 partner， 然后去帮我做。欧姐，我想问一
0: 下，最后一个问题啊，你以后有机会还会想创业吗？这一次的第二次创业，或者说过去两次的创业经验，会让你觉得再也不想创业了吗
1: ？这个我觉得不一定，因为我觉得还是要看契机啊。因为如果没有遇到那个契机的话，我觉得不会。因为例如说，我觉得创业很重要，就是你要有技术、团队、商业还有资金嘛，大概这四个点，我认为只是缺一个，我觉得就很难成功了。所以我觉得要有这个契机啊，甚至是说，我认为创业的方式，另外一种方式是说，有时候并不需要自己去找这所有的资源，包含你现在可能在做一些 side project 嘛，那。这些 side project 你觉得 OK 的时候，想要开始创业的时候吗？不一定需要去找一些外面的天使投资人。我认为有时候可以去找一些像身边最近的人，例如说像是你老板。刚刚欧吉有讲到一个 side project 这个词啊，其实
0: 我们之前在讲业余的这个专案，其实之前在不管在访问小海或 Sam 啊，其实他们都一直有提到，如果你是技术背景的人，其实应该多多少少在业余的时间、下班的时间、假日什么的，可能都有很多你想要做的、想要尝试的，不管是技术啊或者做一个小产品都好，那它很有可能就是一个你未来创业的一个起点。那欧吉，我们的节目快要结束了，你最后面还有没有什么话要跟我们的听众朋友说
1: ？那个，我觉得创业其实蛮难的啦，真的很难，比想象中还要难，因为真的跳进去以后就会知道。当然是说鼓不鼓励大家创业这件事情的话，其实我个人认为就是说它真的很难，但是我觉得蛮值得尝试一次的，因为最主要是说在我个人创业的。过程中是我学到蛮多，像我以前最主要是做一个 RD 嘛，电子业的 RD。但是我在这些创业的过程中，我学到很多完完全全在做 RD 不晓得的这些事情，例如说计算成本啊，怎么定价这件事情，像一般的工程师是不会了解的。还有像商业的部分，我第一次发现就是说，像我们把我们的电子产品丢给外国 YouTuber， 然后这样子。有一个影片产出，我们觉得其实还蛮好玩的。我觉得就是创业不好玩，但是人生我觉得就值得错这一次。Okay, <笑>对对对好，好
0: ，我们今天很谢谢欧吉邱欧吉来跟我们分享他第二次创业的过程那当大家听到这一段广播的时候呢，欧吉应该已经在上班了。<笑>我们祝福他好，那我们今天节目就先到这边，我们下一集见哦，拜拜
1: 。好，拜拜。